0: ouvintes. Voltaremos hoje ao mundo da música e da história. Duas maravilhas indissociáveis e que nos marcam como civilização. Mais uma vez, sugiro que use fone de ouvido. E boa jornada. mais esplêndidas sobre a arte é a interpretação que o seu apreciador tem sobre a obra. Disse que um músico, poeta, escritor, artista ele é dono de sua criação tão somente enquanto está ainda em sua cabeça ou flutuando no mundo das ideias A partir do momento em que a coloca no mundo perde totalmente o controle sobre seu significado sobre o que ele desejava, sobre sua influência e principalmente sobre seu impacto na sociedade A obra de arte é um ente vivo independente de quando ou por que foi criada. Um exemplo intrigante que temos é o bolero composto por Maurice Ravel em 1928. Criado originalmente para o balé da atriz russa Ida Rubinstein, o bolero de pouco mais de 15 minutos é escrito para madeira e metais, percussão, arpas e cordas. Sua principal característica, que a tornou a obra mais famosa do compositor francês, é o crescendo de pianíssimo a fortíssimo a partir do mesmo ritmo. Batidas de tambores e percussão que ficarão inalteradas por toda a música a despeito das idas e vindas dos demais instrumentos. E a interpretação, essa bênção e maldição de que sofrem os artistas, pode nos levar bem, bem longe de uma pacífica música dançante para o balé. Muito pelo contrário, na verdade. Ravel, mais um filho de seu tempo, nasceu e cresceu no perigeu da Era dos Impérios, num momento de extrema mudança geopolítica no mundo. Uma época em que os exércitos europeus somente aumentavam em número e em tecnologia, numa perigosa e crescente marcha, tal qual o ritmo de seus tambores. Vivemos a Belle Époque, uma era de ouro da civilização ocidental. O último conflito entre potências da Guerra Franco-Prussiana de 1871 consolidou a Alemanha como Estado Nacional Uno. A Europa vive um período de paz e estabilidade, vive as consequências de revoluções tecnológicas contínuas, um aumento quase exponencial da ciência e uma prosperidade econômica invejável. O mundo é dominado ou fortemente influenciado por Londres, Paris, Berlim e outras capitais da Europa, mas nenhum domínio passa impune. Uma hora este será contestado.
1: Berlim, 1891 A Vossa Majestade, Imperador Franz Josef, da Áustria, Rei da Hungria Escrevo com pesar estas palavras, caro amigo Ao observar que o Czar Alexandre parece pouco interessado em honrar nossa liga imperial Informam-me que a Rússia se aproxima rapidamente dos vice-franceses E lamento sobremaneira as más companhias de nosso amigo Czar já o alertei sobre os perigos de misturar com espécie tão baixa. Rezo ao Deus Todo-Poderoso que retome a razão. Peço que a Áustria mantenha-se sempre vigilante e saiba que a Alemanha será eternamente vossa aliada. Cordialmente, Wilhelm II, Kaiser da Alemanha.
2: London, 1901 a Vossa Majestade Kaiser Wilhelm II da Alemanha. Congratulo, Vossa Majestade, pelo fabuloso SMS Braunschweig, de fato uma admirável obra naval à altura do Império Alemão. O avanço de toda a marinha alemã nas últimas décadas é fato notável e reverbera por toda a Europa. A Inglaterra o saúda. Atento apenas que talvez seja a hora dos amigos alemães diminuírem seu atual ritmo de produção bélica nesta velocidade, um observador incauto, poderia concluir que estariam se preparando para um conflito. Veja a ironia. Sabemos que assim como a Marinha Real Britânica buscam somente a paz e a segurança. Afavelmente, Edward VII, rei do Reino Unido.
3: Paris, 1904. A Vossa Majestade, Edward VII do Reino Unido, Ouço o júbilo, Vossa Majestade, o júbilo desde Paris a Londres, desde Fez ao Cairo, são os povos de nossas nações, antes belicosos, hoje e para todo sempre, irmãs. Esta entente Cordiale, por nós assinadas, garantirá muito mais que a segurança de nossas fronteiras. Na Europa e em todo o mundo, garante, sim, que a paz e a prosperidade serão mantidas por gerações. Em especial contra as intenções do odiado Kaiser alemão e sua frota. Mas hoje é um dia de júbilo, hoje e para sempre, fraternalmente, Émile Loubet, presidente da França.
1: Berlim 1905, a Vossa Excelência, presidente Émile Loubet da França. Convido Vossa Excelência, em nome do Sultão Abdelaziz do Marrocos, para a Conferência Internacional em Algeciras, em janeiro próximo. A conferência tem como objetivo discutir sobre a independência do Marrocos de qualquer influência de potências menores. Garantirei pessoalmente a segurança de Vossa Excelência e sua comitiva. Tropas alemãs e parte considerável da nossa frota estão de prontidão para agir Caso qualquer um contrário à liberdade desse glorioso sultanato venha agir, qualquer um. Cordialmente, Wilhelm II, Kaiser da Alemanha.
2: London, 1907. A Vossa Majestade Czar Nicolau II da Rússia. Congratulo a sábia escolha de nossos povos por essa entente. As históricas disputas na Ásia e no Oriente Próximo entre o Reino Unido e a Rússia são passado. Esta aproximação consolida a paz e a estabilidade em diversas regiões do globo e complementa a entente que temos com os franceses. Asseguro ainda que a derrota do glorioso Império Russo aos japoneses de forma alguma diminui vosso império aos olhos da comunidade internacional. A Rússia voltará a ser grande dentro em breve. Saudações, Edward VII, rei do Reino Unido.
4: Moscou, 1909. A Vossa Majestade, o Imperador Franz Joseph dos Vis Austríacos. Desde os tempos de Pedro o Grande, o glorioso Império Russo, nunca havia sofrido tão vergonhosa traição. Vis, covardes, não só mentiram para nossa diplomacia no caso da independência búlgara, como agora tentam nos difamar perante a comunidade internacional com esses documentos confidenciais. Saiba, imperador, que o relacionamento antes amistoso entre nós foi permanentemente afetado. Não espere mais o apoio russo em qualquer questão dos Balcãs, em qualquer lugar. Kizar Nicolas II, imperador da Rússia. Viena,
5: 1911. A Vossa Excelência, Kaiser Wilhelm II, da Alemanha. Vossa Excelência, cuja amizade muito honra o muito nobre Império Austríaco, saiba que as movimentações da esplêndida marinha alemã faz tremer de Londres a Moscou. Nossos espiões informam que os britânicos se postaram de sobreaviso contra quaisquer movimentos hostis no Atlântico Norte e no Mediterrâneo. Soubemos ainda que se colocam abertamente na defesa até de território francês tememos, claro, pela escalada dessas tensões. O Império Austríaco buscará sempre a paz, mas nunca se isentará da defesa de nossa soberania ou da honra de nossos aliados. Atenciosamente, Franz Joseph, Imperador da Áustria, Rei da Hungria.
6: Constantinopla, 1912. A Vossa Majestade, Imperador Franz Joseph da Áustria, Rei da Hungria. Preocupa-me a situação nos Balcãs, meu amigo. A desastrosa empreitada italiana em nosso território ainda me causa problemas. Esta malfadada liga balcânica me ameaça constantemente, reivindicando liberdade. Pergunto a vossa majestade, quem iria querer se libertar dos desígnios de alá se não loucos, agitadores? Ainda assim, sinto diversos olhos cobiçosos vindo da Europa. Escrevo, portanto, para relembrar da amizade de nossos povos e clamo para que mantenhamos tal animosidade, afastando invasores. Cordialmente, Mehmet V, Sultão dos Otomanos.
4: Reafirmo o apoio de Moscou às intenções de liberdade da nação sérvia. Os Balkans são dos eslavos, nossos irmãos de sangue, e assim deverão ser por toda a eternidade. Felicito-me em saber que seus acordos com a Bulgária estão assegurados. Reforço a necessidade de assegurarmos o quanto antes uma posição sólida em Constantinopla.
3: Paris quer a paz, sempre, e clama para que ela seja mantida. Mas asseguramos que seguiremos os irmãos russos em suas escolhas de amizade. Nossa Entente deve ter a força necessária para garantir a estabilidade regional. Nem que seja força. Nem que seja contra os austríacos.
6: Belgrado, 1914. A Vossa Majestade, Kizar Nikola II da Rússia. Escrevo com preocupação, após os eventos recentes nos Balcãs, o czar demonstra grande preocupação aos irmãos eslavos com o apoio à Liga Balcânica. A força de sua infantaria e os impressionantes números de suas tropas são uma força invejável e demonstram que a poderosa Rússia não perdeu sua posição depois do infeliz embate com os japoneses. Contudo, czar, os sérvios perguntam o quão próximo vocês estarão da nossa causa. Sabemos que os austríacos e alemães já se preparam para um ataque preventivo caso Moscou continue a interferir nos Balcãs, e sabemos de seu interesse por uma via de saída marítima para o Mediterrâneo. Mas chegarão a arriscar a paz? Preocupado, Peter I, rei da Sérvia.
0: O herdeiro ao trono da Áustria é morto. Sua esposa, a Duquesa de Hohenberg, também é morta. Após diversas tentativas de ameaça à vida do casal, o arquiduque austríaco Franz Ferdinand jaz morto com sua esposa em Sarajevo, em uma noite que dificilmente será esquecida neste ano de 1914. O suspeito, o sérvio Gavrilo príncipe, assumiu a autoria. Os investigadores o ligam ao grupo extremista separatista sérvio Mão Negra. Resposta a esse ato. Movimentos sérvios gritam pelas ruas de Sarajevo pela expulsão, prisão ou morte do que chamam de víboras sérvias. Líderes europeus mostram-se chocados pelo evento. Retaliações são esperadas.
5: Vossa Majestade, Franz Josef, Imperador da Áustria e Rei da Hungria, ordena que os sérvios e suas lideranças cessem, em 48 horas, quaisquer formas de propaganda criminosa e terrorista contra a unidade do Império austro húngaro Ordena ainda a dissolução de todas as organizações autoproclamadas nacionalistas sérvias.
3: Urjo kizar, posição intransigente a qualquer ação austríaca contrária aos nacionalistas sérvios. A França teme que o um movimento pan-eslavo, que ansenha por sua liberdade, acabe sofrendo reprimendas desproporcionais como consequência da ação irresponsável de alguns poucos extremistas. Devemos nos manter juntos, pela liberdade.
2: O Reino Unido, a Alemanha, a França, a Itália... E todas as nações sem interesse direto na Sérvia devem agir em conjunto visando a paz nos Balcãs e em toda a Europa. Nesse sentido, o Reino Unido afirma que não medirá esforços para garantir que a paz e a estabilidade sejam mantidas a qualquer custo.
4: É imperativo para a Rússia que a Sérvia não ceda à injusta chantagem austríaca e mantenha sua posição pela paz. O temor do imperador austríaco por uma Sérvia livre só não é maior que o anseio dos eslavos por sua liberdade. Ceder à Áustria é ceder à chantagem ao retrocesso de um império falido. Resistir é a garantia por sua independência. Univos por esse ideal! Berlim declara formalmente
1: seu apoio ao pleito de Vossa Majestade, Imperador Franz Josef da Áustria, e repudia com veemência as ações criminosas dos ditos nacionalistas sérvios. A paz só será mantida enquanto as instituições imperiais, a lei e a ordem sejam o baluarte de nossa civilização. Contem com a
4: Alemanha! O tsar ordena imediatamente a mobilização de seu exército e sua marinha para a defesa da Sérvia em caso de uma agressão austro-húngara. A Sérvia
6: nega formalmente parte das demandas do imperador austro-húngaro. Que fique claro que a autonomia sérvia não é uma questão condicional, mas temporal. Ela é inevitável.
1: O Kaiser Wilhelm II da Alemanha não tolerará incursões russas em nossas zonas de influência. Nossas tropas estão
4: preparadas contra quaisquer hostilidades. O santo tsar Nicolau II da Rússia não reconhece qualquer zona de influência alemã e irá agir de acordo com os interesses do Kremlin, visando ao bem-estar de nossos irmãos eslavos.
5: O imperador da Áustria-Hungria... ...rompe suas relações com os vice-sérvios. Não mais dialogará com lideranças assassinas e golpistas. Pois então,
6: que as forças sérvias... ...dirijam-se às fronteiras de nossa nação... ...à espera de agressões austríacas.
5: Pois que haja, então, a guerra!
1: Pergunto ao presidente Poincaré... ...se a França seria tola o suficiente de tomar partido em uma disputa contra a gloriosa Alemanha e os perigosos russos.
2: O ao Kaiser Wilhelm que não ataque a Bélgica, protegida por vossa majestade, o rei Jorge V do Reino Unido. A França já declarou sua neutralidade.
1: Ante a insistência de sua patética incursão à zona de influência alemã e em solidariedade aos austríacos, a Alemanha se vê obrigada a declarar guerra à Rússia.
2: Em defesa da ameaça eslava e o avanço das tropas do Czar, o Império Austro-Húngaro declara guerra aos odiados russos.
1: A falta de respostas de Paris pela neutralidade no conflito com os russos só pode significar uma coisa, guerra do Kaiser contra os franceses.
2: A Alemanha insiste em desrespeitar o território belga? O balanço de poder na Europa e os povos pacíficos, o Reino Unido não mais ficará parado. Isso significa guerra!
6: Cumprindo a sagrada aliança entre o sultão e os alemães, o Império Otomano declara
3: guerra aos odiados russos. De acordo com a entente que nos une e o repúdio absoluto ao expansionismo alemão e seus aliados, França e Reino Unido declaram guerra aos austríacos e aos otomanos.
2: O Império do Japão declara guerra à Alemanha e à Áustria-Hungria. O da Bélgica reino da declara guerra à Alemanha. O
3: Reino
0: dos Países Baixos declara sua guerra à Federação Suíça. declara sua
6: neutralidade.
3: O Império Português
4: declara guerra à Alemanha. A Grécia declara guerra à
2: Alemanha. A China declara guerra à nican do
4: Panamá declara guerra à Áustria-Hungria.
3: A Grécia declara
1: guerra. O Brasil declara guerra à Alemanha. Da Alemanha, da
0: Alemanha, da Alemanha. De Lisboa a Moscou, de Londres a Constantinopla, canhões, morteiros, aviões, bombas são ouvidas. A guerra europeia, não! A guerra mundial está declarada. A guerra mundial foi uma cicatriz irrecuperável por toda a Europa e em muitas de suas colônias. Teve um impacto político, econômico, social e cultural tão grande nos países que participaram, e mesmo nos que não participaram, que há quem argumente que foi o real início do século XX, ou mesmo que foi o fim definitivo da Idade Média. Após quatro anos, mais de 8 milhões de mortos e 22 milhões de feridos, a Tríplice Aliança quedou derrotada. A Alemanha, acusada pelos vencedores como grande culpada pelo conflito, era obrigada a arcar com mais de 33 bilhões de dólares de indenização. O Império Austro-Húngaro e o Império Otomano caíram, sendo substituídos por uma miríade de diferentes, belicosos e orgulhosos estados nacionais. Aos vencedores, contudo, foram uma vitória de Pirro. O glorioso Império Russo cairia ainda durante a guerra, sucumbido pela emergente força vermelha de seu proletariado. A Inglaterra entraria numa profunda crise econômica ante os custos das operações e, pela primeira vez em quase dois séculos, a Rainha dos Mares era contestada, agora, pelas emergentes potências fora da Europa, os Estados Unidos e o Japão. A França, teatro de boa parte das operações do flanco ocidental, não conseguiu sair de seu estado de mobilização. Toda a fronteira do rio Reno era continuamente vigiada. Não à espera se uma revanche aconteceria, mas sim quando? Em 1919, em um esforço de preservação da paz e do status quo, foi criada a Liga das Nações. A famigerada Guerra Mundial teria sido a guerra para acabar com todas as guerras, e o mundo já observara, na prática, o tamanho das consequências de um conflito global como aquele. A paz era mais que desejada, era necessária, e deveria ser mantida a todo e qualquer custo. Hoje, quase 100 anos desde a criação da Liga das Nações, pelo menos uma centena de guerras já eclodiram. A Guerra Mundial ganhou uma continuação com ainda mais carnificina. Vivemos décadas, a segundos da meia-noite, da total aniquilação de nossa existência. As guerras deixaram de ser somente entre estados, deixaram de ser somente entre exércitos, deixaram de ser somente internacionais. E nos deixaram órfãos. Ao ou ouvirmos o som cíclico das trombetas, das armas, dos tambores, das marchas e, principalmente, ao ou ouvirmos o silêncio dos que partiram, concluímos que a almejada paz nada mais é que um estado efêmero, um hiato, entre o que realmente define a relação entre os estados e o que realmente define a própria natureza humana, a guerra.